0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Ruennes, Danilo Balu e vamos fazer uma conexão Brasil e Estados Unidos para falar com Chris Kittler, ele que é fundador e CEO da Seven Sherpas, com sede na Califórnia, uma empresa que é especializada em experiências esportivas. É, foi cofundador do Active.com nos Estados Unidos e foi o fundador é, do pioneiro Ativo.com no Brasil aqui no, no início dos anos 2000 a gente viveu isso daí acho que essa, esse nascimento acho que foi um marco do, no, no mercado da corrida e do triatlon vamos falar com ele, seja bem-vindo Cris
1: Obrigado Ricardo, Danilo Rodrigo, prazer estar falando com vocês graças a Avanço da tecnologia, cada vez mais fácil a gente fazer conexões aí pelo mundo, né?
0: É isso aí, graças a Deus. A gente tirou da cama, você tá aí na Califórnia, então acorda, se quiser dar uma lavada no rosto, tirar os sucrilhos do olho, tá liberado.
1: <risos> Não, cara, a gente acorda cedo aqui, já é, um, já é um, uma, uma rotina, vocês que são atletas sabem bem, né, cara? A gente gosta de acordar cedo, aproveitar bem o dia e... Vamos
0: É isso aí, vamos com tudo, Cris, A gente é, bem nos conhecemos há alguns, vários anos aí, é, vivemos um, um mundo muito junto, né? De, de ambientes de treino, de competição, enfim, de de querer querer usar o esporte como como uma nossa ferramenta de trabalho e de sustento. Como é que como é que foi que você chegou nessa história? A gente já vai falar da Seven Sherpas que é o que é o atual momento seu, mas como é que surgiu essa coisa lá atrás do Active.com para chegar no Brasil no Ativo.com, cara?
1: Então, o Active foi... É, na verdade, foi um projeto da, da faculdade. É, eu eu vim fazer uma pós-graduação aqui em San Diego, no, em 96, né? É, e... Eu sempre sempre me recusei a, a estudar inglês no Brasil, cara, eu tinha um, senhor assim, eu não consigo ficar parado, então é um problema que eu tenho de ficar numa sala de aula aprendendo, Eu falei, ah, quando eu for estudar inglês eu vou estudar lá fora, e foi o que eu fiz. Quando eu me formei na, na universidade, eu fiz uma Mackenzie, administração, peguei o diploma, no outro, na outra mão já tinha passagem para vir para cá estudar inglês. E eu ia ficar três meses fazendo um intensivo de inglês aqui na Universidade da Califórnia, em San Diego,
0: essa história foi a história que você contou para seus pais, que você ia estudar inglês na Califórnia, em San Diego, pois é, né?
1: É. Pois é, essa história de escolher San Diego foi meio, meio suspeita, né, cara? Para quem faz triatlon sabe bem né, o perigo que se corre, né? É, San Diego, você sabe muito bem, era, era o, o, o epicentro né, do triatlon no mundo. E, pô, eu cheguei aqui... né? Obviamente o triatlon foi, foi a... a foi o útil ao agradável, né, eu tava numa fase, tinha vinte e poucos anos, pô, tava com aquela, pô, a, a, o bichinho do Triathlon tinha me picado, e você sabe que a hora que isso acontece, cara, ninguém te segura, né, você só vê isso, e aí o inglês, obviamente, era, o, era a desculpa que eu tinha pra vir, né, e, pô, era muito louco, cara, porque eu via, eu cheguei aqui em San Diego, né, cara, a gente comprava aquela revista Troia na La Selva, lembra, só, só vendia lá,
0: Pagava 80 e... reais e custava Não, 4 uma, dólares aí.
1: Uma, uma fortuna, <risos> cara. Um... Sério, mas você ia lá, sei lá, todo mês lá e comprava a revista. E, e eu tava ali na, no ambiente aqui, que todo mundo treinava junto. E eu, eu tava num pelotão, por exemplo, num sábado, que tinha um pedal é, tradicional aqui. Eu olhava para o lado, pô, tava Paula Anilbe Fraser. Na frente tava o Scott Inley, Do outro lado tava o Kenny Souza. Os caras que você via na revista estavam ali ao vivo, cara, treinando com você, cara, e imagina só, é, né, como é que não foi essa, essa experiência pra mim, né, cara, um moleque chegando aqui e sendo exposto a tudo isso, cara, foi, putz, eu não acreditava, né, cara, ia na piscina, tava todo mundo lá, né, mas enfim, voltando ao ITIV, eu, eu fiz um curso de inglês, e aí eu, na sequência, eu, eu acabei fazendo um curso, uh, tipo uma MBA na, na Universidade da Califórnia de marketing, com, com, com ênfase em marketing. E aí, já os três meses já viraram um, um ano e pouco, né? E aí, no final do meu do meu curso, uh, eu tinha que fazer um estágio para cumprir a, a horas de estágio e tal, que era uma um requerimento lá do curso. E eu conheci, na piscina nadando, conheci um cara que chama Mitch Trower, que ele tinha recém-adquirido a, a, a revista Triathlet nos Estados Unidos. E aí ele me contou, eu falei: pô, eu tô precisando fazer um estágio, que legal. Pô, me convidou pra fazer o estágio, pô, achei o máximo, imagina, cara, eu ia estagiar na revista que eu comprava lá na Selva.
0: Pô, você ia ter de graça então... a revista? Putz,
1: tinha, tinha, não tinha muito, não tinha, não era muito bem remunerado, cara, mas a revista tinha de graça. <risos> revista podia pegar várias, cara, <risos> e aí eu comecei o um estágio na revista, né, cara, mas assim, como todo bom estágio, cara, os caras lá, lá da revista é, me olharam falando, puta, meu o estagiário chegou, né, e carrega coisa pra cá, carrega coisa pra lá, faz isso, vai buscar o café, aquela, aquela coisa, né, e aí, cara, aquilo, pô, não era o estágio que eu tava afim de fazer, cara. Eu queria, pô, conhecer mais sobre o negócio, queria me envolver com a revista, né? Já era um... né, eu já, já tinha um degree, né? Já tinha me formado, né? E aí, cara, eu peguei minhas coisas um dia, cheguei pro MIT, falei, puta, MIT, obrigado, cara, pela oportunidade. Já tinha cumprido as horas necessárias lá no, 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 na revista, né? Peguei minhas coisas, cara com a intenção de agradecer ele a oportunidade e ir embora, entendeu? E a gente começou a conversar, cara, é um, um cara que assim, eu sempre tive uma relação muito boa com ele, a gente começou a trocar figurinha tal, ah, pô, o que, que você acha de fazer isso, fazer aquilo? Eu falei, olha, Mitty, eu acho muito legal tal, é, eu tenho essas ideias aqui, né? eu, eu, eu acho que a gente pode talvez ah, tocar algum projeto nesse sentido, né? e aí a conversa mudou de tom, porque eu falei pra ele uma coisa que eu acho que foi a faísca dessa história toda de Active e Ativo.com. Eu não sei se você lembra, tinha uma revista chamada Road to Kona. Sim. Que era uma. Era um, um, um encarte, uma... Cris. Não era? É, é, era um encarte na Inside Triathlon, se é. não me engano. E, cara, aquela revista tinham todos os qualifiers. Naquela época não tinham tantos qualifiers como hoje, né? Quantas, tantas provas de Ironman, né? É, e tinha ali é, todas as provas que classificavam para o Ironman do Havaí. E eu já estava naquela pegada de, cara, eu quero ir para o Havaí, quero ir para o Havaí, né? Eu já estava fazendo triatlon há um puta tempo, né? Eu não cometi a bobagem de falar, ah, eu quero fazer triatlon e vou fazer Ironman. Eu já tinha pelo menos uns 10 anos de triatlon até quando eu comecei a, a pensar em fazer Ironman. E aí uh, eu falei pro pro Mitch, falei, cara, por que, que a gente não faz um Road to Kona para todas as provas? que são relevantes, né, não só para de Ironman, porque, cara, eu ficava com aquele Road to Kona o ano inteiro, fuçando, prova para tentar classificar, olhava o percurso, olhava onde era, como é que era, ali tinha, era o guia, né, que você podia escolher a prova ideal para eventualmente você se classificar pra, pro Man, né, pro Havaí. E, cara, ele gostou da ideia, falou, pô, que legal, vamos fazer o seguinte, vamos destacar você da, da, do esquema da revista, e vamos uh, você trabalha exclusivamente nesse projeto você não tem você responde direto para mim falei pô beleza né cara os caras não vão mais precisar não vão me mandar mais carregar a caixa e se mandarem, eu vou falar oh, me, me desculpa mas eu estou num outro num outro projeto aqui eu não sou mais aspira não sou mais aspira cara se liga <risos> entendeu
0: já tô com a farda preta
1: pois é e aí cara é, eu comecei a trabalhar nessa ideia eu mandei, naquela época não tinha e-mail, era, era carta mesmo, né? aí eu, eu mapeei os maiores eventos de triatlon é, dos Estados Unidos, né? tinham vários, cara, tinham, por exemplo, vocês que tão, são da velha guarda, tinha o Miss x na época, que era o grande, o grande triatlon do mundo, né? tinham mais de 5 mil pessoas, na época era, era um número bem grande. Chicago, né? né? Chicago, Miss né? inclusive inclusive era, era qualifier, era um olímpico, qualifier pro o da Bahia. Exato. Que eu cheguei, que eu cheguei a fazer e também tem uma história, uma história, história boa para contar de, de Chicago, cara. não classifiquei, mas anyway. É, e aí, cara, eu mandei essas, eu mandei cartas para esses organizadores, e o modelo era o seguinte, eles me mandavam é, 10 dólares por por evento que eles quisessem listar nesse diretório que a gente ia fazer, na verdade, um encarte na Triathlete Magazine. Então, em Site Triathlon, tinha lá o Road to Corner, a gente ia fazer um, um encarte, mas com todas as provas é, relevantes dos Estados Unidos, não só as provas de, de Ironman. E aí as cartas começaram a voltar e a gente teve 85% de retorno. É, então, assim, nessa, nessa brincadeira aí eu levantei, sei lá, é, 1.500 dólares de dinheiro chegando pela, pela, pelo correio. E aí, cara, o Mitch falou, opa, aí tem coisa, cara. Né? temos uma oportunidade aí, porque imagina, o cara botar dinheiro no envelope, e mandar de volta e nem saber direito o que, que era, não tinha nada, era só uma ideia, né, e aí, aí, cara, foi justamente quando, isso foi em 97, 98, foi quando a internet estava começando a, a, a criar músculos, né, que você começou a ouvir das grandes, grandes empresas de internet aparecendo, dinheiro fluindo na, nas startups, assim como, como nunca. Foi uma a corrida do ouro, praticamente digital. Né? É, que as pessoas tinham ideia de receita na internet, depois você teve o estouro da bolha em 2000, mas, cara, era uma loucura. Né? O que não faltava era a gente tentando botar projeto de pé para enfim empreender né foi just, foi nessa época que a Amazon, a Amazon inclusive apareceu né eu lembro lembro bem cara a gente praticamente lançou no mesmo na mesma época né é, e aí a gente fez um shift dessa ideia de ser um diretório um encarte para ser uma, uma uma experiência online para ser um banco de dados online de eventos é né? que tornava a coisa muito mais fácil porque você tinha uma distribuição ali de, na internet absurda, é, o negócio tomou uma outra proporção. Né? Então era engraçado, porque a gente tinha. A gente já, a gente começou já a desenvolver um plano de negócios para tentar botar esse negócio para vender para um, um venture capital, para um investidor. E, e a gente tinha que correr com o tempo também, para a gente dizer que a gente tinha o maior banco de dados de eventos do mundo. Então, cara, era assim, eram batalhões de pessoas digitando é, eventos esportivos dentro de um banco de dados, cara. Né? eu desenvolvi o primeiro site piloto, né, para você ter ali uma, né, um showcase. Quanto mais avançado você mostrar isso para o investidor, mais valor você ganha ali na ponta. Né? Do cara fala, pô, realmente você fez a sua lição de casa, o teu negócio eu acho que é, tem potencial por esses números que você está me, tra me trazendo aqui. E aí depois de, acho que foram um seis meses, é, um, um, um venture capital de San Diego, mesmo de La Roia, ele ficava três, três quadros no nosso escritório lá, é, fez a, a, o primeiro aporte é, no negócio, de, comprou 49% do, do business, que não tinha receita, não tinha nada, era, era só a ideia e o banco de dados lá e o site piloto, é, 49% por 5 milhões de dólares. Bacana, hein? Pois é. Então, é assim, você vê que era uma época bem nos primórdios mesmo da, da internet e... Enfim, hoje já mudou bastante, né? Ah, não, já não. É...
0: Outro... Tudo, né? Muda tudo. Assim, mas era outras. assim...
1: Mas foi uma época interessante, cara. Você teve, assim... cara Trilhões de empresas que abriram e depois fecharam as portas, né? Teve o estouro da bolha depois, em 2000, foi, foi já de dois anos depois. É... E foi justamente quando eles caíram na real, né? Que é aquela história do banner, né? Que a publicidade na internet ia, ia guiar o, o... Vamos dizer, o, o, o sucesso do, desse negócio. E aí viram que os, as taxas de clique nos banners eram ridículas, né? Tipo assim, não, ninguém clica nesse negócio. Os negros não querem nem ver esse negócio na frente, né? E aí a ficha caiu e, e, e o mode, os modelos tiveram que, que, que mudar, né? para serem atrativas para serem rentáveis. Né? Aí era o, a era do show me demandem, né? Não adianta você ficar me, me falando que tem milhões de audiência, mas você não está conseguindo interagir com os seus clientes, né? Lógico. E, e que como é que, de onde veio a ideia de
0: você trazer isso para o Brasil, Cris?
1: Então, aí o que aconteceu? Eu acabei... É, nessa fase, inclusive, foi quando eu, eu peguei a minha primeira vaga para o Alvaí que essa primeira eu peguei pela loteria, tinha uma, eles tinham acabado de abrir a loteria para os estrangeiros, essa loteria era exclusiva para americanos, não sei se você lembra disso também, Sim. você que é da velha guarda. Então eles abriram, eu falei, pô, é minha chance, né, de, de tentar pegar a vaga para o Havaí, eu tinha batido na trave em algumas provas, tinha feito várias provas, peguei o Road to Kona lá e fiquei folheando, cara, fui para o Havaí, fui para Allentown, fui para... Buffalo Springs, fui para Chicago, fui pra, pra meia aeromé de Kona, cara, fui para várias provas e batia sempre na trave, cara. E aí, eu nessa época, eu acabei indo para Kona, uh, fiz o, o, o meu primeiro aeromé lá, foi meu segundo aeromé. Uh, cara, foi a realização de um sonho também, né, cara, né, de estar tá em Kona e... e... Enfim, acho que foi, foi o, o fim de, de um ciclo que eu, que, eu, que eu vivi aqui em San Diego, com o treinamento, meu, eu treinei muito aqui, treinei com os caras, cara, foi uma, uma baita experiência, e também, pô, tava começando uma carreira profissional aí, num, num, num negócio muito bacana. Só que aí eu comecei a, a ter uma coceira, cara, o pessoal começou a falar do Brasil, tinha alguns amigos falando de, de empreender no Brasil, e... Eu achei que era a hora de voltar, cara. Eu comecei a ficar... Começou a me coçar essa coisa de, de fazer o meu negócio, né? Eu, eu, eu não era sócio dos caras aqui. Eu era simplesmente um... Era funcionário número um, vamos dizer assim, né? Mas não era o meu negócio. e né? eu senti uma... Que o meu ciclo aqui tinha se encerrado. Eu queria iniciar um ciclo novo. Tava com muita vontade de voltar e usar a bagagem que eu tive aqui para montar o meu negócio lá. Foi aí que o... O ativo surgiu, a ideia, minha ideia inicial era já, como, como ele já tinha uma plataforma desenvolvida aqui, era tentar fazer um licenciamento da tecnologia e eu ia desbravar o mercado no Brasil, que era o que eu conhecia, né? Mas a gente não conseguiu entrar num acordo. As, as, as condições eram um pouco é, leoninas demais. Né? Era basicamente assim, ah, tipo, você vai lá sem dinheiro nenhum que você conseguir dinheiro, é, você monta o negócio e que você recebe, ganhar de lucro, é 50% é nosso. Fora todos os fios de licensing e, e tecnologia que, que, que os valores são esses aqui. Então, basicamente, eu falei, porra, os caras estão botando uma algema em mim e falar, meu, vai lá, trabalha e, e ainda divide o lucro com a gente, entendeu? É, então, Agora, assim, a ideia...
0: e vem aquele famoso, né? Você quer rir, me faz rir, né?
1: Não, pois é, pois é, eu achei assim, que não, não, não valia a pena, né? É, assim, o, o nome, na verdade, do ativo ia ser Vila Olímpica. Antes, antes de, eu, de eu ter essa, essa ideia de, 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 de fazer a parceria com o Equif. Quando a parceria surgiu, é, a possibilidade, aí eu falei, pô, ativo faz sentido, né? Porque é meio que um nome parecido, é um nome, ah, enfim, que tem a ver. Né? Logicamente eu também. Muita gente brincava comigo, né? Cris da ativo. Tinha uns amigos da, da minha esposa que são gays, cara. Falaram, ah, esse aqui é o Cris da ativo". Falava, Os caras já ficaram...
0: Falaram, ui! Uau.
1: <risos> Eu poderia... Se, se o ativo não desse certo como site esportivo, poderia ser alguma coisa, né? Agenciador, teria, agenciador. Ter, teria outro, outro, outro fim para esse, esse nome, né? Então, tá que as minhas possibilidades eram enormes ali, né? <risos> E aí virou, ficou ativo, cara, ficou ativo e, e eu acho que foi, o nome ficou legal. Uh, é. E aí eu comecei a tocar por, por conta própria, cara, é, é, sem, sem a, nenhuma influência do Active. Uh, e também não, não tinha como ser igual o Active, cara. O mercado brasileiro era bem diferente é bem diferente do americano, né? O Active tinha um modelo de, de business totalmente focado em transações, né, você tinha eventos aqui com 50 mil pessoas, cara. No Brasil você tinha lá provas da Corpore, na época, uh, com 2 mil, 3 mil pessoas no máximo. Prova de 10 mil não existia, cara, 5 mil era, era, assim, acho que era só São Silvestre que era, que era a maior prova que a gente tinha, né. Mas a gente não tinha esses grandes circuitos aí, circuitos das estações... A nossa referência era corpo Corpore, cara. Aquelas corridas lá, 6K no Ibira, lembra?
0: Sim, no Deu Ibira,
1: Duas é. voltas lá, E aí, cara, comecei, né? no um mercado que tava, tava crescendo, né? Não, não, não tinha um puta mercado também, né, cara? Não tinha nem Man. Né? O Man começou em 2000. Começou, né? Eu acho que a gente começou meio junto. Mas o Man tinha 300 caras, né? Lembra? É, dois,
0: 2001 era isso. Não tinha nem, não tinha nem 500, né? Ele falava 500, mas era... É. Quatrocentos e poucos ali, 400 e bem poucos mesmo, que tinha o total.
1: É. Então, assim, o legal é que o ativo foi crescendo junto né com o mercado, né? Foi, foi meio que um movimento sincronizado ali,
0: cara. E vocês e e chegaram, a... chegaram a ser, assim, de, depois a coisa migrou, né? Saiu um pouco do, do guia de, de, de inscrição e tudo mais, começou a ter um braço muito forte com as fotos, né, Cris?
1: É, na verdade, eu já lancei com as fotos, né, já, já foi uma, 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 foi desde o início, né, a, acho que a grande, a grande sacada do ativo foi o seguinte, enquanto tava todo mundo focado no conteúdo e na publicidade, eu foquei no, no serviço, né, então eu falei, pô, quais são os serviços fundamentais aí pro, pro participante de, de evento esportivo? O cara quer fazer inscrição, que o o, o modelo de inscrição era aquele que você lembra muito bem, né? Que você ia na loja e preenchia a ficha e deixava o dinheiro, o cara te dava o troco, aí o cara pegava a ficha, digitalizava. Então a gente resolveu um, um baita problema tanto para o organizador e uma conveniência para o atleta, para fazer inscrição pela, pela, pela internet. Né? Fazer o pagamento ali, usar um cartão de crédito, pagar via boleto. Mas a, a foto foi um negócio que eu, 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 eu lancei desde o início. Que eu acho que era. Acho que eu já até já tinha visto alguma coisa, né? Mas eu acho que foi uma inovação é, para o Brasil, sem dúvida. Uh, eu lembro do, do Tião vendendo as fotos dele lá na, no porta-mala do carro. E eu falei, pô, deve ter um jeito mais, mais fácil de fazer isso, né, cara? Que o cara ficava procurando as fotos lá. Deixa a gente ter o trabalho, né? De indexar essas fotos, né? O cara poder digitar o nome dele. Ricardo Hirsch e aparecer só as fotos. E, pô, isso foi também um o um, um motivo das pessoas acessarem o ativo e, e conhecerem. E o um grande tráfico vinha, vinha disso também, né? Que era conteúdo, né? Só que era conteúdo personalizado, né?
0: É, e numa época onde ainda a gente nem tinha essa importância tão grande da foto para ser postada, né? Era uma coisa assim, eu quero ter uma recordação do evento que eu participei. Era uma coisa muito Exatamente. diferente, né? E... Óbvio que daí foi crescendo, mas o celular foi melhorando a qualidade, muita gente comprando máquina por si só, outras empresas surgindo aí no meio do caminho, e o ativo ele começou a ter que se repaginar, eu lembro que ali em 2011 o formato já estava um pouquinho diferente, até na, na, a gente já falou aqui na, na ASICS, na Golden, era Golden 4, na época, foi um formato onde a própria organizadora fechou com vocês, <risos> com o ativo, e vocês forneciam de graça as fotos para os participantes. Foi um, um, é o que você falou, foi crescendo de acordo com que o mercado, foi evoluindo e teve que se ir repaginando ali para poder sobreviver e ter uma, uma, uma a continuar com uma fonte de renda e ter o seu público ativo, né?
1: aí, é, cara, a tecnologia, cara, ela acelera muito as coisas, né, cara? Hoje, hoje em dia, cara, pô, a gente. A gente viveu né, um, um período aqui, né, das nossas vidas, não, não muito grande, mas, cara, nós começamos com aquela TV que mal o controle remoto tinha, cara. É, hoje, olha, olha o que a gente tem acesso, cara, é surreal. Então, assim, a tecnologia, ela, ela começa a girar cada vez mais rápido as coisas, né? Eu ouvi um podcast do, do Elon Musk, da, da Tesla. Cara, eu não sei se você teve a chance de ouvir, depois eu te mando o link. Mas é assustador, cara. As coisas que ele fala, ele fala: ah, não, daqui uns 5, 10 anos eu acho que é possível. Você fala: o quê? Não, fala sério. Não é possível. Então, assim, é, a, 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 em relação a esse serviço de foto especificamente, o que aconteceu? A gente chegou a surfar uma onda de ser único, né? Acho que essa, esse é o preço que você. É, é, o teu ganho de ser um pioneiro. Mas depois, cara, como você falou, tinha um N empresas fazendo. Acho que tinha, eu brincava que tinha mais fotógrafo que corredor nas provas.
2: Ah. O, o Cris, a... oh, quando você iniciou o ativo.com, já existia o WebRun ou não?
1: Não, não, o WebRun veio depois. É, tinha o maratona.com.br, que era um site de conteúdo do Harry. Ele, vendia, ele, ele, ele era jornalista, né, então ele vendia ali uh, a publicidade, mas ele não tinha serviços. Né? E tinha o Webventure, que era um site de uh, aventura. Que era o mesmo modelo, era, já era muito mais estruturado, eles tinham tido um aporte de um, de um venture capital na época, mas eles era um site de conteúdo, tinha lá viagens, tinha lá um monte de coisa, mas não tinha serviço. Aí o WebRun foi a eles Eles fizeram uma, uma junção, né, o, o Harry com o, o, o André Chaco e o, e o Renato, que eram sócios do Web, Web Venture criaram o WebRun. E aí eles fizeram o Web Run para ser um site de, de corrida, né? E aí começaram a copiar o que o ativo fazia. Começou a vender foto, começou a ter inscrição, né? Aí eu comecei a ter concorrência de verdade batendo na porta, né? Mas aí, assim, voltando ao modelo de fotos, a gente... Pô, tinha os, os eventos... Tem eventos da Trek Field, por exemplo. Cara, eu chegava a vender 600 fotos, cara, numa, num evento, Né? E... e numa época que você
0: não tinha tantos fotógrafos também, né, Cris? Porque não, falar... não tinha nada. Se a gente falar de 600 fotos para uma meia maratona, para uma prova de 10K hoje, você falar ah, não é muito. Porque hoje, sei lá, um foco radical que tá tirando foto, ele tem 6, 7 fotógrafos no trecho. Então você vai ter com certeza, sei lá, eu fiz uma prova de 15km o ano passado e quando eu entrei tinham 160 fotos minhas. Você fala, Nossa. pô, imagina, isso era, cara, era impossível você ter isso de um único competidor numa prova de 10, 15 quilômetros. Porque você tinha três fotógrafos no máximo, era um na linha de chegada, um no meio do percurso, dois no percurso, assim, era mais ou menos isso que tinha, né?
1: É, a, a tecnologia das câmeras evoluiu também, né? Eu lembro a gente fotografando o primeiro Iron Man, cara. Assim, eu lembro disso hoje, dá até dor de estômago, porque a, a, você clicava a máquina... Ela demorava três segundos pra processar a foto. Eu, e eu, aí?
0: E eu não tenho foto desse airman, eu tava lá. Na verdade, eu tenho que um amigo meu tirou, porque não, não, não tem a minha chegada, cara, você acredita?
1: Olha, eu vou te dizer, se bobear até tem, viu, cara? Se a gente usar, pegar o arquivo, o arquivo do arquivo do arquivo, deve estar deve tá lá em algum lugar, Ricardo. Não, mas melhor tá meio não. Escuro, deve é... tá estar tá meio escurinho ali, não, você tá, caixa. Tava à noite. Tava noite.
0: <risos> eu acho que a tecnologia não ajudou muito não, é, naquela época e meu condicionamento também não.
1: Nossa, mas, mas foi assim, foi um desastre, cara, porque foi a primeira prova que a gente cobriu, assim, e pra você ter ideia, a gente imprimia as fotos, não existia laboratório, cara, a gente imprimia as fotos numa impressora HP, cara, e demorava... Pô, cinco minutos pra imprimir uma foto em alta resolução. Cara, você não tá entendendo, cara. Foi, foi uma operação de guerra esse primeiro E
0: Eu lembro que foi durante muito tempo, acho que o carro-chefe de vocês fazer o evento do Iron Man, porque todo mundo comprava a foto da largada, que era incrível, aquela foto do helicóptero, todo mundo largando junto. Uhum, Daí tinha uhum. a foto ali da gente passando com a ponte Ercílio Luz de fundo e a foto da chegada era o pacote básico, assim, pra todo mundo. Então, todo mundo tinha uma foto pelo menos uma genérica e duas individuais ali para registrar o, o, o evento, né? Ou a participação do Ironman, e todo mundo, meu, era uma loucura a procura, e até eu lembro que a gente falou de uma ação num evento que a gente falou de marketing aqui, que a Volkswagen participou, é, se eu não me engano acho que foi em 2004, que eles, todo, mundo, todo brasileiro que cruzasse a linha de chegada com o boné da Volkswagen concorria a uma Paraty oh, track and field. E daí, ah, ah. quer dizer, você imagina pro patrocinador, que todo mundo na época comprava foto da chegada, enfim, tava todo mundo, o cara eternizou uma chegada dele com um bonezinho branco, o logo da Volkswagen azul na testa. E vocês, meu, arrebentando de vender naquela época, né?
1: Ah, é, a gente, cara, isso é uma das coisas que eu tenho mais orgulho aí, que foram, foram 10, acho que 11 anos de parceria lá com a Ironman. Ah... Mas assim, a gente... Eu tava até comentando isso com um amigo, cara, que a gente, a gente chegou na excelência, cara, desse serviço, cara. No último ano, eu vou te falar que a gente fez uma operação, assim, um top, top, top. E eu tinha, tinha alguns amigos também, você conhece bem o Eduardo Campos, né? Sim. Que ele, trabalhava, ele trabalhava na Microsoft, cara. O Edu é, é tipo esse gênio da lâmpada de Excel, sabe? O cara manja pra caramba. O cara fazia o Excel até fazer cafezinho, cara. O negócio... Surreal, cara. E no último ano, cara, ele montou uma planilha, que você tem, pra você ter ideia, a gente tinha em tempo real na planilha, qual era a minha margem, quanto que eu tinha, quanto que eu tinha vendido pra, pra qual nacionalidade. Assim, eu tinha uma matriz ali, cara, que era, era impressionante. Enquanto eu tava vendendo as fotos, eu já, eu já tinha um, um dashboard ali com todos os números da minha, da minha operação, cara. E o negócio fluiu, assim, de uma maneira, assim, top, top, top. E aí, infelizmente, depois a gente... Uh, o mundo dá muitas voltas, né, Ricardo? Você sabe disso, cara. Eu, eu passei para o outro lado, né? Porque, de certa forma, quando o ativo foi comprado pela Esfera, o Galvão, o Carlos Galvão, não gostou muito da, da história, né? Porque ele via isso como uma, uma concorrência, né? Fala, pô, agora ele está lá e rompeu com a gente. né é, Fala, ah, não dá mais para a gente trabalhar junto porque você está agora num outro grupo, né? E aí a gente parou de fazer, o. Por, ca... por causa disso, a gente parou de fazer as fotos do Ironman, né? Mas no ano seguinte, ou um ano, ano e meio depois, eu fui para lá, E aí eu contratava um serviço de foto pro Ironman, cara. É incrível como as coisas, né, elas se, se movem, né?
0: Ah, sim. E, e, e o que você falou, numa velocidade muito, muito diferente do que a gente, é. às vezes, pensa ou acredita que vai acontecer. É,
2: não...
1: Ah, mas, assim, em relação à venda de fotos, cara, assim, o que eu falei, tinha foto da que a gente vendia 500, tipo, 6, 8 anos depois, eu, a gente vendia 12, 10, né? Comecei a questionar, pô, vale, vale a pena ainda fazer isso? Porque tinha muito fotógrafo, porque tinha concorrência, porque é, tinha os celulares... É, né, e, o e, foi, e, foi tinha... o,
0: e foi o gap a importância da foto para se postar no Instagram... Porque 2014, 2015 começou a ter uma procura muito mais... Voltar a ter uma procura pelas fotos das provas, para as pessoas poderem se, se, se mostrar, se compartilhar o momento dela, a conquista dela e tudo mais. Acho que foi um vazio ali de 2011, 12 até 2014, 15, que ficou um vazio porque o Instagram veio em 2012 mais ou menos. Né, que começou a tomar um pouco mais de corpo, ele se, se fortaleceu em 14, 15, e daí acho que foi esse, esse período aí que a foto perdeu um pouquinho de importância e teve que ter uma repaginação no mercado. Ah...
1: É, assim, eu, vi, eu vivi a era toda, né, do, do ativo sem, sem, sem mídia social, né, que na verdade foi, foi pra gente foi bom, porque a gente acabava canalizando, né, as pessoas que queriam se informar ou fazer as coisas era, era, era pelo ativo, né. Não tinha essa dispersão, né, que a gente tem hoje de, de social media, né
2: total. Cris, eu me lembro, assim, na, logo, bem no início é, que você criou o ativo e, claro, tinha também, diante de tudo que você falou, esse, essa operação de fotos que era um atrativo, por outro lado, você tinha é, dia sim, dia não, ou, ou todo dia, você, eu particularmente, eu entrava no portal e você tinha uma série de notícias e informação, se fosse de corrida ou de triatlon, não só do Brasil, mas de fora, o que eu achava super interessante. Aí foi quando você é, vendeu a operação uh, para o pessoal da esfera, e por um tempo você ficou lá, obviamente layout, repaginação, tudo mudou, particularmente para mim, que estava acostumado com aquela plataforma que até então era você que estava no comando, era muito mais atrativa e eu, eu confesso que eu perdi o interesse é, de acompanhar o portal diariamente. Quando você vendeu a operação e por um momento você é, continuou lá, você, você visualizava que é, o formato teria um prazo de validade que ele poderia saturar em algum momento ou não? Você achava que mesmo com a tua saída Claro, o ativo ele ainda existe, é, mas é, não sei se, para mim, de uma forma até saturada, você via dessa forma que ele ia saturar em algum momento ou não?
1: Então, é, na verdade, é, a gente depois, depois que eu fui, que eu vivenciei essa essa fusão lá com a, com a esfera, que eu, que eu entendi, né? Porque a gente a gente na verdade tinha objetivos muito diferentes e para mim fazia sentido, né? Eu já estava tocando ativa mais de 10 anos, e eu acho que eu já eu, eu levei o negócio até o limite dele. É, não tinha mais mercado para ir, não, não tinha mais o que fazer. Sinceramente, não, eu não via como a gente expandir isso. Né? O, o, depois eu falo um pouco como, como a gente estava estruturado no final, mas o, o ativo.com era, era uma das coisas do grupo. Né? Eu tinha lá Ativo TV, eu tinha criado um cartão de, de benefícios, que ia ser um cartão de crédito, eu tinha uma consultoria. Isso era um gru, grupo ativo, era isso porque como ativo.com a gente cara não tinha mais porta para bater cara né? e o, o mercado é, de publicidade tava ainda né, rendendo alguma alguma coisa tal então eu via eu via essa 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 vamos dizer é, levantada de barra né do, do nosso negócio através de uma fusão ao, ao, através de, um, de uma joint venture com alguma alguma outra empresa eu cheguei a falar com algumas, né, inclusive falei com o Galvão, que eu, que eu gostava, sempre, o, Gal, o Galvão sempre foi um cara que, que, eu, que eu admirei muito e, e, e eu gostava muito da, das coisas que ele fazia, e cheguei a cotar algumas, algumas alternativas para justamente mudar um pouco, parar de fazer mais, mais do mesmo, que eu acho que a gente não, não tinha para onde ir mais, né, e aí surgiu a conversa com a Esfera, né. A esfera estava num, num processo deles lá, né, até de, de, de aquisição, e, e que, eu, que eu não sabia, que eu fiquei sabendo só depois. E, cara, eu vi o ativo, o ativo lá dentro ganhando uma musculatura, porque só as inscrições da esfera já representavam um aumento de receita enorme para gente. Só nessa, só nessa brincadeira. E, pô, eu, eu, eu acho que eles cometeram um erro de não deixar mais eu ser o pai da criança, entendeu? É, começou a rolar muita interferência que foi até o motivo da minha da minha saída do, do meu certo descontentamento eu falei olha é, para tocar desse jeito para mim não funciona entendeu eu acabei virando sócio do, do grupo mas é, o meu filho né o, o meu o meu o filho que eu tinha parido lá ele não tava mais sobre minha né já tava sofrendo interferência e cara muitas das interferências eu eu não concordava entendeu é, então é, eu fui perceber só isso depois, entendeu?
0: É, tem coisa que a gente... É, é quase um casamento, né, Cris? Tem coisa que a gente só vai saber no dia a dia convivendo. por só mais vai que saber cê, no dia a dia, Por cara. mais que você possa a... tentar prever.
1: É, cara, assim, ali foram diferentes visões das coisas muito grandes, entendeu? Eu, eu tinha aquela coisa do, do paternalismo com o meu negócio. E eu, eu acho que para eles ia ser melhor também, deu de, de, de eu ter... Continuado e até absorver mais coisas que aí eu, eu tinha a condição de chegar num, né, num anunciante que tava comprando só banner ou, ou, ou campanhas ou e-mail marketing, cara. Eu poderia oferecer evento, eu poderia oferecer é, as revistas, eu poderia oferecer um pacote, cara. Eu tava na rua já, né? Eu já era já, já tinha esse papel comercial com ativo, então pô, eu poderia, ao invés de vender sei lá, 100 mil, eu poderia vender 3 milhões, entendeu? Então, assim, eu acho que faltou um pouco de sincronia aí e, cara, isso pra mim, né, é, chegou uma hora que eu falei, cara, não, não é o que eu quero, é, vamos, vamos parar por aqui, entendeu?
0: É, melhor dessa maneira. Agora, daí você ficou um tempinho aqui esperando pra ver o que, que, que você poderia fazer aqui no Brasil e, e, de repente, você falou, eu vou me pirulitar, vou, pra, vou voltar pra, pra, pra Califórnia... E vou tentar algo novo lá, que é o Seven Sherpas. Como é que, como é que foi para conceber tudo isso e convencer a, a dona da, da, da pousada aí da, <risos> da, a falar assim, tá bom, vamos, vamos comprar essa briga?
1: É, na verdade, eu, quando eu saí da esfera, eu fiquei, fiquei um tempo, uns, uns meses, é, é, vamos dizer, fora. Né? É, eu acabei, fiz uma, uma consultoria para a que Não sei se vocês já viram um app que chama BT Fit. Uhum. Eu montei montei o, o modelo de negócio lá com o Ricardo Assioli para botar esse negócio no ar. Foi um período lá de quatro cinco meses e aí eu eu fiquei sabendo que o Galvão estava querendo contratar um CEO lá para a Latin Sports e ele me me chamou para para fazer parte do processo seletivo lá e eu acabei sendo contratado para a Latin Sports, na, agora Unlimited, né? Eles, antigamente eles tinham a Trekking and Field, sócios da Trekking Field como só, eram sócios da da Latin, né? Depois eles fizeram a, a separação, a, a Latin ficou lá com as propriedades track and Field e a, o Galvão ficou com as da Ironman. E aí eu toquei lá a operação, fiquei um ano e meio lá na, na Latin Sports, montamos um portal de inscrições da Latin, né? Eu já tinha eles já tinham um volume bom lá para justificar, eu lembro que teve, a gente fez uma, uma quando o Ironman estava bombando, né, eu lembro que as inscrições se esgotavam em minutos, né, né? tinha, é, acho que foi 2012, 2013, é, 2011, 2012, as inscrições esgotavam em minutos e a gente, cara, foi maior ansiedade, porque a gente botou um sistema novo no ar, é, na época o Akira trabalhava numa empresa de desenvolvimento Ele que foi o desenvolvedor do, do Sport Pass Era um, um portal de inscrições da Latin Sports e a empresa inteira parou para ver os números evoluindo lá do, do Ironman Brasil cara. Em 15 minutos foram 1.100, 1.200 inscrições cara A gente com medo lá do servidor cair, cara, foi mal tensão, cara e aí eu fiquei nessa tempo para Latte, cara, né, fechei lá o patrocínio da Mizuno, uh, enfim, aquela prova Endless Run lá da Adidas também, a gente fechou, é, conseguiu ganhar concorrência, mas aí, cara, abriu uma porta, né? eu sempre tive essa vontade de voltar para San Diego, San Diego ficou no meu coração, na minha memória, e eu tinha, eu tinha muita vontade de, de vir para cá, cara, é um, é um lugar que eu me sinto muito bem é, em todos os sentidos. Né? E, e aí eu, assim, eu comentava com o Galvão isso várias vezes. Eu ia lá, fim de dia, a gente conversava. Falava, pô, Galvão, reclamando da situação do Brasil, pô, isso aqui não dá. Eu falei, cara, meu, pega as tuas coisas, vamos montar uma Latin lá na, na, em Miami, né? Sei lá, vamos começar a organizar uns eventos fora. Ele dava risada, né? Pô, cara, vamos pensar, vamos pensar. E aí, cara, uma hora abriu uma, abri uma janela pra mim, cara. Ah, né, eu consegui lá negociar minhas cotas lá na, na esfera é, da ativo e falei, cara, agora é a hora, né, a minha esposa, parceiraça cara, não pensou duas vezes, isso ela nem conhecia San Diego, hein, cara, imagina se ela conhecesse, aí, a, aí ela já tava com as malas prontas, cara, <risos> e, cara, assim, foi, isso foi fundamental, né, é, para também, né, eu, eu tava com um filho já de, de três anos, né, acho que era uma, uma, uma fase boa, mas tudo foi pensando nisso, cara, eu dei meu nome pro meu filho, o nome Kevin, né, o nome universal, que eu já tinha essa ideia de, de, de morar fora, desde o início ele estourou em escola bilíngue né? na escola canadense, e... cara, vim pra cá, cara, cada um com duas malas, eu gosto do minimalismo, cara, não trouxe absolutamente nada e vim com a cara e com a coragem,
0: meu. E daí começou o Seven Sherpas, que é uma agência de experiências esportivas, né?
1: Exatamente. É, já tinha... Eu já tinha, né, antes de vir, eu falei, pô, mas eu vou pra lá, assim, sem nenhuma ideia, sem nenhum plano, né? Falei, pô, legal, eu, eu vou empreender de novo, né? Eu acho que esse negócio de viagem esportiva é um negócio bacana, um negócio que eu vou gostar de fazer. É... Eu gosto de viajar, né, pô, quem não gosta, né? vamos... Então, <risos> Vamos de novo unir o útil agradável, né? Acho que eu tive muita sorte, assim, de poder trabalhar sempre com as minhas paixões. Mas era um arrisco, era um jogo, vamos dizer, um estava me arriscando, né? Num lugar novo e, e enfim, é, com um negócio novo, mas, cara, vambora, é, tava tava totalmente é, empolgado para botar esse negócio. Eu já tinha cara, o business já tinha cara, eu já tinha começado a trabalhar um pouquinho, na formatação dele no Brasil, e cara, eu vim pra Califórnia também para vender a Califórnia, cara, porque esse lugar aqui, para quem ama esporte, é maravilhoso, cara, você tem o melhor clima do mundo aqui, cara, é, no inverno, no verão, você tem praia, tem montanha, tem deserto, então assim, eu, 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 eu entendia que também eu vinha para cá com essa ideia de, de, de dividir isso com os meus clientes, futuros clientes, né, que era um lugar excepcional, cara, para pra prática esportiva, né?
0: A corrida a corrida, ela, ela tem um poder aí de, de, de venda Cris, como é que você vê porque você, você passou aqui sei lá, quase 20 anos no, no, no Brasil mexendo muito com a corrida, ah, óbvio ligado gente. ao triatlon, porque é um esporte que você faz, que a gente gosta é, trabalhava ali no ativo muito o Ironman e tudo mais mas o, o, se a gente olhar números nós vamos ver que é, 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 é mercado, né, quantos, quantos milhares de corredores a gente tem e quantos milhares de ciclistas ou triatletas a gente tem é, a corrida é um, é um bom negócio aí ou não?
1: Então, cara, assim, a corrida é, é que aqui o mercado é outro mercado, né Ricardo? Diferente, é, né é, Assim, a, o, poder, o, o poder de compra do americano é, é muito maior que o, que o do brasileiro é, você tem um volume muito maior de pessoas, né e, e os eventos, cara, por exemplo, a gente tava mais envolvido também com a Rock'n'Roll Marathon, por exemplo, cara. É, pô, são eventos tipo Maratona de Nova York, entendeu? tá 30 mil pessoas, cara. E é um evento, cara, um evento festivo, cara. Então, pô, os caras compram, meu, tem souvenir pra caramba, a Expo é gigantesca. Os, os americanos compram tudo, tudo que você pode imaginar, os caras inventam, né, é, pin com a cara do Mickey, é, cadarço com o final escrito não sei o quê. É, é, você vai numa feira dessa, é um bugiganga que não acaba mais. E o mercado girando, entendeu? Aqueles pavilhões enormes de, de gente vendendo coisa. Né? E os eventos grandes, né? Acho que a, a, uma, uma das coisas que isso eu, eu vi bem na, na época da esfera, né? É, o modelo de corrida no Brasil que era aquela coisa de você vender patrocínio e tal, morreu, né? Agora a cara, é etiquetagem, cara, é que nem show. O patrocinador, cara, se você conseguir, é, é bônus. Mas o, a corrida não tem mais aquele ineditismo, né? Nossa, eu vou patrocinar a corrida. Antigamente, a marca tal queria ter a sua corrida. Ainda existe isso, mas antes era muito mais, né? Hoje você tem que botar gente para correr na tua prova, né? E quanto mais gente, mais chance de você tem de atrair é, é, vendedores e, e gira, fazer o negócio girar. Né? É, então, assim, o, o modelo deu um shift. Né? O patrocinador não, não tem mais um peso tão, tão forte dentro do, do, desse mix de receita do, do organizador. Então, o negócio é volume. Volume, volume, volume. E a esfera, no caso, fez, faz isso muito bem. Né? Isso, o volume de, de gente que está fazendo as provas lá é enorme o cara tá vendendo inscrição.
0: É, que é o que, que eu acabei de falar, né, a quantidade de corredores, a quantidade de ciclistas ou de triatletas, é, não se compara, né, você consegue fazer uma prova de corrida com 10 mil corredores, você não vai fazer um triatlon, um, um co qualquer com 5 mil competidores, é, é, você tem que fazer uma experiência Exato. muito maior, Sim. você tem que fazer... Sim.
1: É, muito mais complexo, né? até pra gente que, que participa, né, Rica? você fala, pô, eu vou pra uma corrida, cara, puder Piece of cake, né? Vou lá com o tênis, se tiver frio, pôr uma blusa. Meu, o triatlon tem aquela baita logística. Isso reflete na, na organização também, né?
0: Também, e como espaço físico, né? Você vai. A gente falou aqui um dia, o Roy estava conversando sobre aquele, o Challenge de Daytona, que é um baita evento, Aham. mas você pega, é de sexta a domingo, que, é, que, que tem eventos todos os dias, para você conseguir ter uma, uma, uma adesão... Não é por vontade, mas por espaço físico, capacidade física que tenha, você tem que fazer vários dias, você não pode fazer num único dia. E a corrida de 10K você faz ali das 7 da manhã, às 9 da manhã você já liberou o percurso, parece que não teve evento nenhum, e você colocou 10 mil pessoas ali. Então quanto sim, mais você quanto mais pessoas você coloca pra correr, quer dizer que é mais gente na feira, o americano investe horrores, né? Então é o que você falou, o cara... Você, meu, tira foto aqui no, no backdrop com... Um cara que correu os 10... O primeiro americano que correu os 10 mil abaixo de 30 minutos. Vai ter fila para tirar foto com o cara. E se cobrar 2 dólares, todo mundo vai pagar. Sim, sim. <risos> então a, coi Exatamente. a coisa, ela se alimenta muito. Acho que é um investimento... E acho que para você como, 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 como negócio, você tá num, 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 num polo aí que você consegue potencializar, não só aí na Califórnia. né Eu tenho um aluno meu que já, já te prestou serviço com você aí já... já na verdade já precisou dos seus serviços em Nova York, na Flórida e acho que é um braço seu que você conseguiu entender que dá para você fazer, né?
1: Assim, a base é a Califórnia, né? Nosso nosso quintal aqui, mas a gente opera o mundo inteiro. Né? A ideia a, da Saben Sherpas é, é eu sempre é, desenho os roteiros em lugares que eu já fui, já conheci e que tenho, no caso, um parceiro local que isso é fundamental você ter o cara que conhece conhece lá, não adianta eu chegar, mesmo em qualquer lugar dos Estados Unidos, cara, eu chegar lá e, e achar que eu conheço o detalhe do detalhe, que eu acho que esse é o grande diferencial do meu business, entendeu? É no detalhe que você acaba impressionando e, e, e até indo além das expectativas do cliente, né? É, então a gente tem essas, esses hubs aí, agora na Espanha, a gente tem Itália, a, tem Flórida, Boulder, Colorado... São Francisco, Napa Valley, Los Angeles. É, pô, fizemos até coisa no Chile. Então assim, eu tenho, tenho esses meus meus, vamos dizer, bra bracinhos, né, tentáculos. E aí a gente tem a, a nossa clientela que fala: "Pô, eu tô indo para tal lugar, você consegue me atender lá?". E a gente faz um corre aqui, né? Acho que essa flexibilidade, né, que eu que eu queria também com esse negócio novo de ser um negócio pequeno, enxuto, é, é um dos diferenciais também.
0: Uhum. O, o, com relação à parte de vocês é, é, estarem aí sediados num, numa região que respira o esporte, é, como é que você sentiu esse, esse momento aqui da quarentena, Cris? Como é que ficou tanto a, a prática do esporte aí quanto a, a, a expectativa das pessoas por terem essas experiências que vocês proporcionam?
1: Bom, assim, a grande parte do nosso, da nossa clientela ainda é brasileira, né? Então, assim, a gente já, de cara aí, já teve restrições, né? A gente estava com viagem programada para agora, que a gente está conversando aqui, é, eventos, grandes eventos de é, concertos, de música que estavam que é, vinculados à nossa viagem foram cancelados, com isso você perde total, a, a, vamos dizer, a adesão de, de, de eventuais viagens para cá. Então, nesse ponto, cara, a gente está aqui, é, na verdade, já pensando no segundo semestre, eu acho que as coisas vão rapidamente começar a melhorar, como eu já tenho visto aqui, né? as coisas já estão abrindo aqui, é, a vida já está, de certa forma, voltando ao normal, ah, e sim, eu, o calendário do ano que vem, né? a gente está trabalhando já para 2021, e também vendo algumas outras frentes, assim, cara. Eu acho que o Brasil, cara, ele oferece é, algumas opções legais, assim, também de, de turismo relacionado a esportes, cara. Então eu tô acendeu uma luzinha e a gente já tá trabalhando em umas ideias de tentar fazer o fluxo contrário, né? Tentar levar o, o, o gringo para o Brasil, porque a gente tem coisa boa aí, cara. Muita coisa boa, né? E eu acho que é super pouco explorado. Então, pô, eu acho que pode ser uma forma da gente abrir um novo caminho, entendeu? Talvez até mais rentável, cara, de levar o americano para o Brasil, cara, do que trazer o brasileiro para cá.
0: É, até porque ah. para o americano vai ficar trocado, né, cara, com esse, com esse câmbio que a gente está, né?
1: Não, tem isso cara, assim, porra, o Brasil tem experiências... Que dão de 10 em, em, né? A parte culinária, é, é, hotéis, meu, é, o Brasil é, é fantástico. Se você vai, for para um nível, né, três, é, cinco estrelas, cara, né? Cara, é, você tem experiências que você não tem lugar, lugar nenhum do mundo, entendeu? E com o câmbio, como você bem lembrou, com o câmbio do jeito que tá, cara, o cara vai gastar lá 3 mil dólares, vai ser tratado que nenhum um rei.
0: Né? É isso mesmo, Ele vai olhar aquela picanha mal passada, vai falar o quê? 15 dólares Imagina, essa cara. picanha aqui. <risos> é surreal, é, cara, né? o, cara,
1: o cara vai voltar pra cá e vai entrar em depressão, cara. Porque aqui, cara, você pode ir em 10 restaurantes, cara. Os 10 vão ter o mesmo gosto, cara. É impressionante. Né? É, porra, a culinária do Brasil... Ó, uma cidade que nem em São Paulo, né? Você vai pro sul do país também. Cara, assim, é formidável, cara. Formidável. É, então, e eu o Brasil que... tem
0: muito... E eu acho que até pra você também... É... Por ser o nosso país, né? Língua nativa e tudo mais, por mais que você tenha um inglês fluente e tudo mais, mas acho que para a gente conseguir estruturar um negócio muito bem estruturado é muito mais fácil aqui no Brasil do que você conseguir fazer aí, né, Cris? Um negócio que eu digo ah, uma experiência assim ou você já está 100% engatilhado com tudo aí para fazer bem feito
1: putz, eu, na verdade eu acho que aqui é até mais fácil cara porque a, a infraestrutura aqui é, é fenomenal cara você tem você tem serviço para tudo você tem facilidade para tudo é, é, assim nesse ponto eu acho que é, aqui né, os caras são mais profissionais também né, é, é muito preto no preto branco no branco no Brasil tem sempre uma, uma zona cinzenta cara mas uh, nada, nada que você não faça com as pessoas certas, né? Eu acho que o principal, cara, é você, tanto aqui quanto aí, cara, é você estar tá sempre com, com uma equipe campeã, gente, sabe, motivada, é, gente do bem para formatar o negócio, porque isso transparece para o cliente, entendeu? Se é, é, tá todo mundo ali remando junto e apaixonado pelo que faz, cara, o cliente percebe isso, cara.
0: Ah, com certeza o, a, a parceria ela sempre tem que ser muito positiva e, e, e é, quanto mais transparente e mais parceiro de, de, de amigo mesmo de cara comprar sua briga de querer te ajudar de querer remar sempre a favor transparece para qualquer ramo da vida não é só só para o negócio não é só para o esporte né? é para tudo não tem jeito
1: pois é exatamente cara e assim do ponto de vista da nossa vida aqui cara assim as coisas são em san Diego né, elas são muito espa espaçadas né você não cruza muita gente no dia a dia mesmo no dia normal cara é, ela não tem eu não tenho prédios eu não tenho um centro né que nem um centro da cidade com, com prédios aqui é tudo casa tudo condomínio então cara para dizer a verdade a vida tá igual aqui cara para mim eu, eu desde sempre cara eu posso sair para pedalar eu posso lógico os parques estão fechados tem, tem, tem uma série de restrições mas ah, em geral assim cara a vida né eu, eu faço home office né o meu meu, meu escritório em casa então, para mim, mim, não mudou muito né, nesse sentido. Né? Eu tenho, assim, é, me é, fe feito muita meditação aqui, porque tem hora que dá bate uma, uma ansiedade, um desespero, porque você fala, pô, meu, meu negócio precisa girar e, cara, não tá vindo ninguém. O né, que, que eu faço, entendeu? Mas, por outro lado, cara, você começa também a pensar um pouco fora da caixinha, entendeu? Acho que tem sido um momento interessante para reflexões, entendeu? Para... Pra... Né, de alguma forma, restabelecer alguns contatos. Né? Acho que, cara, eu vejo, vi, vi com, de uma forma positiva cara essa, essa pausa, mas também tem, tem que acabar uma hora, né? Porque a gente não pode viver de vento. Né? É, é, infeliz... de re... Infelizmente, de... né? De vento e de reflexões, né? É, é <risos> Se fosse isso. assim, tava ótimo.
0: É isso mesmo, Cris, não tem jeito, cara. Agora, quem quiser encontrar e poder ter mais informações com você, como é que faz? Instagram, como é que é melhor? O melhor canal para te procurar?
1: Claro, a gente tem o, o site, é o 7 cherpascom ali a gente tem um, um portfólio dos, dos nossos roteiros e, e destinos, o Instagram é 7 sherpas também é, no Instagram, pode mandar uma DM uma para mim. É, é, acho que esses dois, dois canais aí, tem o Facebook também, que é 7cherpas, tudo 7 Sherpas. É, e assim, a gente tem lá uma ideia e assim, acho que um, um negócio bacana que, que vale a pena falar, Ricardo é, a gente faz muita viagem customizada que eu acho que é um é um, é um, é um lado bem bacana desse, desse negócio que assim, a, a gente hoje compete com uma série de outras empresas, né que estão vários anos no mercado 20, 30 anos de tradição é, que elas têm lá os produtos deles já meio né, definidos e meio com uma prateleira, você fala, pô, eu quero ir lá para Maiorca eu quero ir lá para Girona, tem lá o roteiro, ele funciona assim, funciona assado. A gente tem feito muita viagem customizada, que é assim, é um grupo que, que no, no, nos, nos, nos procura e eles fa fazem um briefing, olha, a gente quer uma viagem assim, a gente quer ir para tal lugar que você acha e a gente monta a viagem é, para eles, e aí eles fazem uns retoques que precisam ser feitos, né? Então é uma viagem customizada. A gente tem feito bastante disso. Aliás, eu gosto bastante de fazer assim, porque você é... pô, entrega como se fosse pô, você entrar numa loja de carro lá e falar, pô, eu quero meu carro assim, assado sala, direção. E você montar. É muito mais gostoso do que você ir lá e comprar um negócio montado e pronto, entendeu? Eu gosto, gosto desse processo.
0: É, eu, eu acho que é uma coisa que desperta o interesse também em muita gente para você sair daquela coisa padrão, né? Ah, você é obrigado a ficar cinco dias aqui, três dias ali, taranã, taranã. na hora que você começa a colocar a sua maneira, eu acho que a coisa fica de fato como você gostaria e, e, e mais fácil até de, acho que de acabar viabilizando mesmo, né? Não tem jeito, mas legal. Então, assim, também quando a gente for postar o um episódio aqui, a gente marca lá, a gente vai colocar na nossa divulgação o Seven Sherpas marcado no Instagram, quem quiser pode... Procurar o Cris, mandar mensagem lá para ele, vale a pena. M não fiz ainda nenhuma, estou devendo aí uma experiência com vocês, mas alguns alunos já fizeram, <risos> recomendo. Já. Pode, pode deixar que em, bre em breve, tomara que um breve bem próximo aí, a gente possa desfrutar de alguns momentos juntos. Cris, obrigado pelo, pelo seu tempo aí, quase uma horinha de bate-papo que a gente teve, parabéns pelo, pela, pela coragem, por todo o desbravamento desde, desde a, da Califórnia para o Brasil, do Brasil agora de volta para Califórnia, que tem uma vida muito longa o Seven Sherpas, cara.
1: Obrigado aí, pessoal do Três Lados da Corrida, Ricardo, Danilo e Rodrigo. Sempre um prazer falar com, com a prata da casa, né? Da, da, nossa, da nossa geração, né? Eu acho que a gente que já viveu esse, esse mercado, esse. o esporte, né, há vários anos, né? É, eu acho que esse é um grande legado aí que a gente traz com a gente, cara. E, e pô, eu, eu sou super. Uh, grato aí de, de poder né, nessa, nessa trajetória aí, trazer pessoas aí como vocês também na, na vamos dizer, na asa do avião, vamos dizer assim.
0: Show de bola. Valeu, Cris. Brigadão, cara. Um grande abraço. Fica bem que que esse tormento passe logo pra todos nós e que vocês possam aí levar muitas experiências pra muita gente, cara. Valeu, um abraço.
1: Valeu, obrigado. Um abração pra vocês. Valeu, tá, Cris. Cara? Abraço, abraço Mas... Cris.
0: Isso aí, cara, muito legal a gente ver essa 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 coisa do de como como gerar experiência e, 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 e o caminho que tomou, né? Você vê que que louco, né? O, da onde veio o ativo? Como é que foi o caminho? O Mercado muda
3: demais, né? O mercado muda sem assim a gente não é a gente que determina, né? Como o mercado muda, vai mudando, mudando. Quando você para, eu quando eu lembro do ativo lá atrás, eu cheguei a escrever no ativo, é, lá nos primórdios. E aí vai, foto, inscrição... Eu lembro que o Ativo tinha todos os esportes. Né? Tinha, tinha links para todos os... Sim, tinha canoagem, tinha tudo. Tudo. E, e, aí, e aí tem Instagram, e aí tem a história de mudar a cara da corrida. impressionante. Você acha que... A gente não sabe como vai ser amanhã. A gente especula, ninguém... A gente não imaginava que agora a gente ia estar parado, sem corrida. Que, de repente, as corridas virtuais... Seria uma, uma realidade. A gente não sabe como vai, vai estar corrida amanhã. Impressionante.
0: Quantas né? pessoas não achavam ridículo fazer live no Instagram, né? E agora e todo agora, dia se abre todo... e tem 20 é. né? fazendo ao mesmo tempo, né? Exato, como, sim. Como é... a coisa vai se transformando. É... É...
3: Não, não tem como prever o... o que o futuro aguarda no esporte. É, e é
0: legal a gente ouvir né? a história, né? Você sabia dessa história
2: do, do comecinho do ativo ou não? Sim, é... Oh, pô, eu conheço o Chris também assim como você há muitos anos e a história dele lá fora é... quando surgiu o Active lá fora então, até me lembro, eu acho que vocês vão se lembrar. Antes de, da implantação do ativo, tinha o site da Total Esporte, que acho que era a única coisa que a gente acompanhava, às não, vezes, isso, de informação. não lembro, não. Você <risos> lembra? Cara, isso daí era 98, 99, é. foi os não primórdios, não era, era internet de
0: escada. Cara, cara. Era
2: bem amador o site, tu, 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 tu. mas era o que a gente. Tinha. Total Esporte. <risos> é. E
1: é. aí, assim,
2: em cima do pô, tudo que o Cris é, ganhou de experiência lá, trouxe pra cá. É, depois acabou ficando um pouco limitado em cima do que ele falou, né? A hora que ele vende o negócio, ele passa a não ter a participação... Autonomia 100%, autonomia que né? Ele tinha. Então, pô, ele sentiu que era de jogar a toalha e ir para outro negócio. Né? Mas muito legal
0: para quem não, não sabia da história e como, como era lá atrás. E até quem entrou novamente mais, mais novo nesse meio não sabe direito né, o que, que, que era o ativo, o tamanho do que era o ativo, que significava isso para o esporte. Eu, eu acredito como um dos... Um dos principais também é, é, propagadores, propulsores da corrida, porque era muito fácil é o que ele falou, né? Se escrever uma prova, se abria você abria ali. Dois. Ou
3: era o ativo, ou era o WebRun, web web os dois. E, é, olhava a prova, que era uma prova de 10km. Estava no ativo, depois estava no ab Run, olhava, se assim, soltava em uma das duas e fazia a prova.
0: É isso aí. Então, para quem, quem não sabia, espero que tenham gostado do papo com o Cris, um cara muito bacana que sempre lutou aí pelo esporte, além de ser um amante do esporte, sempre lutou para trazer coisas novas para o esporte e hoje está fazendo essas experiências muito bacanas com o Seven Sherpas. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar marcado lá no nosso, nosso post de publicação. Quem quiser é só acessar lá e falar com ele. Valeu, um abraço.